0: Ela foi recrutada pela Galga Gadot durante as gravações do segundo filme, do primeiro. Porque... Eu acho que ela
1: foi
2: abduzida, não tem outra explicação. Sei lá, foi os, foi os executivos da Warner que sequestraram ela, amarraram ela enquanto, enquanto dirigiram o filme. Só isso, não consigo. Pensar na mesma Patty Jenkins que fez o primeiro filme, tipo, não parece. Mas ninguém, a gente está falando do filme antes de
0: gravar. É, o primeiro filme é tão sensível, né? O segundo é tão... <SILENCIO>
1: Você está ouvindo o Delirio Cast, que é um podcast do site Delirio Nerd. Neste programa, nós buscamos expandir o conteúdo do site, trazendo outros assuntos sempre de uma maneira descontraída. Bom, espero que vocês gostem desse programa e não esqueçam de nos apoiar no Apoia para que a gente continue trazendo episódios como este para vocês. Música Basta acessar apoia.se barra delirium underline nerd e dá para contribuir a partir de apenas um real por mês. Vocês também nos ajudam muito compartilhando o podcast em suas redes sociais e avaliando os episódios no seu aplicativo favorito. gente, esse é mais um Delirium Cast, eu sou Isabelle, mediadora desse podcast, e hoje a gente vai falar sobre um filme muito aguardado aí nas estreias cinematográficas, que é o Mulher Maravilha 1984, que teve a sua estreia agora em dezembro, né, dia 25 de dezembro, pela HBO Max, depois ele saiu antes pelo cinema, aqui no Brasil, no dia 17. Mas é um filme bem controverso, assim, da DC, que tá dividindo muitas opiniões recentes, né? Ele é o filme que tem a nota mais baixa da, no IMDB, ele tá com 5.5. E a gente está notando várias críticas também negativas, muitas pessoas decepcionadas com, com o rumo que a Mulher Maravilha é, tomou nesse filme. Então, esse podcast hoje é pra gente tentar... É, desvendar um pouco sobre sobre o roteiro, sobre a produção desse filme e tentar entender se se é um filme problemático mesmo ou se tem alguns aspectos positivos no meio disso. Enfim, eu acho importante a gente é, falar sobre essas coisas porque principalmente sobre esse filme, porque é, eu notei muitos principalmente muitos homens falando bem desse filme e por exemplo, quando te teve a estreia de Capitã Marvel, isso é algo que ficou bem marcado assim, para mim. A maioria da das pessoas que falaram mal do filme foram homens. E nesse filme, a maioria que gostou do filme foram homens. Então eu acho significativo a gente falar também a nossa opinião enquanto mulheres, né? enquanto a história de uma heroína que traz diversas nuances do, do universo feminino e também do quanto a própria personagem da Diana representa para a gente, né? já que a gente esperou por muito tempo para ter um filme solo da, dessa primeira heroína né, pela DC. Então, a expectativa em torno do, do filme da Mulher Maravilha, do primeiro, por exemplo, que veio em 2017, foi muito alta. E a gente gostou muito, muitas pessoas gostaram também do, do primeiro filme e a gente esperava é, o mesmo assim, o mesmo patamar no segundo filme. Mas deu a impressão que algumas coisas ficaram bem distorcidas ali no roteiro. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso ao longo desse episódio. Eu estou aqui hoje com a Natália e a Clarissa. Né, que são as, as minhas amigas aqui do podcast que gravam junto comigo. Boa noite, meninas. Tudo bem por aí? Boa noite.
3: Mais ou menos, né? De falar desse filme, então. Tá mais ou menos. <risos> é,
0: boa noite. A última vez que eu vi um filme tão ruim foi The Rise of Skywalker. A opinião polêmica desde o começo. <risos>
1: Bom, e hoje é, tem uma convidada especial aqui no podcast Que é uma mulher que eu queria trazer há muito tempo aqui Que eu admiro muito o trabalho dela é, Ela foi uma das maiores inspirações para a própria criação do Delírio Nerd Ela é a criadora do Minas Nerds, ela é jornalista É a Gabriela Franco Gabi, seja muito bem-vinda aqui, é uma honra ter você aqui com a gente Olá meninas,
2: obrigada, adorei o convite eu e a, e a Isa já estamos conversando faz um tempinho, né, de as coisas juntos e aí veio logo a pandemia e aí a gente não, não conseguiu mais fazer os eventos que o Minas costumava fazer, pelo menos os presenciais e aí eu dei uma pausa no Minas também que eu não sei se eu vou continuar realmente <risos> com ele, porque ele estava exigindo demais da gente na pandemia né, então todas as colaboradoras estavam bem assoberbadas. assim, eu acho que a própria, a própria pressão da pandemia e de toda a luta que a gente está tendo aí para para sobreviver queira ou não é, exigiu demais da gente e eu não quis realmente eu optei pela minha saúde mental né quem é editora Beli sabe muito bem do que eu tô falando quem é editora sabe muito bem que é um que é um, um serviço muito grande fazer edição no site fazer edição de textos fazer tudo, toda essa questão planejamento tudo, tudo e aí eu optei pela saúde mental e falar não não vou fazer isso agora e eu estou muito, muito feliz de ter sido convidada para falar sobre Mulher Maravilha, que é um filme realmente muito problemático, que é um filme que, que o primeiro, cujo primeiro filme foi um bastião da representatividade feminina, né, é, da representatividade de heroínas para muitas meninas que nunca tinham visto numa tela grande uma mulher sendo uma heroína. E aí esse segundo filme veio e jogou um balde de água fria na gente. Uau, assim, entendi. Muito obrigada, viu, Belle? Muito obrigada, meninas, por me receberem aqui.
1: Inclusive, eu quase conheci a Gabi, né? É, no final do, de 2019, ela estava na CCXP também. E a gente quase se encontrou por lá. Inclusive, acho que você estava também na cabine de Mulher Maravilha, né? Que foi a primeira vez que teve a exibição do trailer. Acho que foi o primeiro lugar que saiu o trailer de Mulher Maravilha, em 1984. Se eu não me engano, foi aqui no Brasil. Então, acho que é a Mulher Maravilha nos conectando, né, de certa forma. E eu não poderia pensar em outra pessoa pra estar aqui conversando com a gente do que você, Gabi. Então, muito obrigada por você topar conversar aqui com a gente hoje. Pra gente começar, então, é, eu acho que nada mais significativo do que a gente falar, principalmente agora, sobre a relação entre a Diana e a Bárbara, né? Que é uma, das primeiras, é uma das primeiras coisas que é apresentado ali no roteiro, que eu achei bem, não sei de vocês, mas eu achei bem decepcionante, bem problemática, assim, a, a retratação das duas personagens a tentativa de uma, de, da construção de uma amizade. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Acho que eu pulei também um pouquinho sobre o comecinho do filme, né? Que é um um ponto que eu gostei muito. Eu acho que a minha expectativa estava muito grande em torno do filme. Então, antes da gente falar um pouquinho da relação das duas, eu eu queria falar um pouquinho ali do começo da que mostra o treinamento das, das Amazonas. Eu fiquei bem empolgada nesse começo. É, eu estava esperando muito ver mais sobre as Amazonas nesse filme, o que foi bem decepcionante, porque é, deu a impressão que pareceu que ficou um trecho meio que isolado ali do restante do filme, é como se, eu senti que, como se aquele começo ali das Amazonas não, não, não pertencesse ao mesmo filme, assim, parecia uma cena isolada de um outro filme, de tão, de tão estranho que ficou toda a construção desse roteiro, assim, mal aproveitado, né? Mas eu queria saber o que, que vocês acharam também. Qual que foi a expectativa inicial de vocês, assim antes da gente falar das duas? É, o que, que vocês esperavam por esse filme? E se vocês também estavam empolgados ali com aquele começo? Se vocês acharam também que, que as Amazonas iam aparecer mais vezes durante o, o filme?
3: Pois é, falando de expectativas, em geral, assim a expectativa era bem grande para esse filme. Eu... Uh, sou muito fã da Mulher Maravilha desde criança. Eu não li os quadrinhos, eu imagino que a Gabi vai ter muito mais a acrescentar sobre isso. Mas uh, eu vi os desenhos da DC, né, quando era criança. Então eu amava ver a Mulher Maravilha no meio daquele monte de homem dizendo verdades, né? <risos> dizendo, meio que botando eles tudo no chão, assim, sabe? Aquela personagem que... Uh, ao mesmo tempo que é aquela coisa badass, né, que a gente diz ela tem uma certa austeridade uma certa serenidade, sabe e eu vi, vi, me, tentava me ver muito naquela personagem, né, naquele, naquela heroína então, quando saiu o primeiro filme eu tava uh, em 2017, eu e minha amiga Vivi que deve estar tá ouvindo o podcast, então vou mandar um beijo pra ela Vivi, beijo eu e vi, a gente ficou, acho que uns dois anos falando desse filme sério, a gente falava desse filme todos os dias quando o filme saiu, a gente foi na pré-estreia, de madrugada assistir o filme, porque a gente tava tão ansiosa pra ver a nossa heroína preferida da vida no cinema, que a gente tava assim, ninguém nos aguentava, sabe? As pessoas tá, eu sei que tu vai ver o filme da Maria Maravilha, aham, uhum, tá. Então a gente tava naquela êxtase, naquela catarse pra ver aquela personagem ganhando forma humana, digamos assim, não mais desenho, assim. E é isso, né? Esse filme tem muito essa emoção, né? Como, ah, eu gostei que a Gabi usa essa palavra bastião. É exatamente isso, né? É o bastião desses filmes de heroína no cinema. Mas, então, pro segundo filme, eu tava. Ai, ah, filme da Maravilha, que legal! Eu gosto tanto da Perry Jenks, acho a Perry Jenks muito bacana que ela tá aí adentrando nesse mundo que ainda é muito masculino, né? Uh, do cinema de heróis, não só as heroínas, né, mas roteiristas, diretoras, produtoras, né, a gente não vê muitas grandes figuras, né, a gente acaba sempre falando de grandes figuras masculinas. Então eu gosto muito da Perry Jenkins. não sei que aí a primeira cena me empolgou bastante, porque eu gosto muito dessa mitologia das, das Amazonas. Acho muito interessante tudo isso inclusive algumas pessoas defendem o, a ideia de ter um filme só sobre elas <risos> e eu acho que a DC come bola nisso aí porque poderia sim com certeza fazer um filme uma série sobre as Amazonas mas a gente sabe que esses grandes estúdios os interesses são muito estranhos então eles estão indo às decisões muito muito mal feitas muito assim de enfiar o pé pelas mãos por, que, por questão financeira e, e acredito que isso nunca vai acontecer <risos> Espero queimar né, Morder a língua em relação a isso Porque eu acho muito interessante Não só a mitologia das Amazonas Mas também as atrizes que estão lá né? Poxa, a, a Robin Wright Cara, eu não esperava ver ela nesse filme Quando eu vi ela eu vou, ah! E as Olimpíadas, quem é que não gosta de Olimpíadas Sabe, então eu fiquei muito empolgada Mas eu concordo com a Belle, Eu acho que acabou ficando deslocado Sim, essa parte do filme e aí, digo mais, acho que foi um plot device muito bem feito para explicar, ou melhor, não explicar a tal armadura, né, que a Diana usa depois, porque foi tipo meio jogado, né, ah, tem essa armadura aqui, ó, gente, legal, bonita, e no final do filme ela vai usar, então a gente tá explicando aqui agora, tá, então vamos inventar essa cena aqui. Pra dar uma empolgada na galera no início do filme E pra explicar esse negócio aqui Porque senão ninguém vai entender nada Só que não explicou nada <risos> Aliás, o que, que esse filme explica, minha gente? Enfim, eu fico muito chateada Não é tipo... Eu nem fico braba, assim Eu fico triste Porque eu falei tudo isso no início do podcast, né? Eu amo essa personagem Ver essa personagem tratada desse jeito Com esse desleixe Com essa falta de interesse de criar uma história Que ela merece Me deixa triste, sabe? E depois disso ela vira abaixo, mas aí eu vou deixar as meninas comentarem uh, e eu vou comentando na sequência o que eu achei das outras partes.
2: <risos> mas foi basicamente isso. <risos> é, ainda sobre, falando sobre, especificamente sobre a relação da, da Minerva e com, a, com, a, com a Diana, eu também concordo com, com a Clarice, que ela falou do que a primeira parte do filme foi uma parte que me deixou muito feliz. Quando eu vi aquilo, eu falei, ai meu, eu não acredito. Que demais, fiquei meu coração acelerou. Eu amo a Robin Wright, assim, tipo, demais. Ela é maravilhosa. No primeiro filme, ela era a minha personagem preferida. Eu nem liguei pra Diana, eu esqueci a Diana. Eu, eu amava a personagem da Robin Wright. E eu fiquei muito chateada quando ela morreu, e eu fiquei realmente baqueada nisso. E ainda falando sobre a Minerva, a relação da Minerva e da Diana, eu, nossa. Eu, foi muito decepcionante. Primeiro porque a, a Kristen Wiig é ótima atriz. Mesmo quando ela não é um alívio cômico, ela é uma ótima atriz dramática. Eu acho que ela foi subaproveitada né, nesse, nesse filme. É, assim, a, a, origem, a mulher do ela tem pelo menos umas quatro origens. Tá? Isso pré-crise, pós-crise, é, é, aí 952, depois... É, um monte de, ela tem um monte de origem né? a gente sabe que os quadrinhos vivem é, renovando ou reescrevendo a origem de heróis e vilões mas eles tiveram o poder de pegar a pior delas que foi justamente a primeira pré-crise, na verdade, de, da primeira Minerva, que nem chamava é, Bárbara Minerva chamava Priscilla Rich que, que é justamente é, movida pela inveja da Mulher Maravilha né? Então assim, por exemplo A Bárbara, nos uh, 952, No pós-crise Nos 1952, no, no, no pós né? nos, nos 1952 a, a Minerva é uma arqueóloga Que está fazendo uma pesquisa Em tribos da África blá, 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 E aí essa, essa saudatisa Dessa tribo Entrega para ela um artefato Que faz ela, tipo uma pantera negra sabe Faz ela virar um, um guardião Da tribo que é um paz, né e, e, e aí Ela, ela ela começa ela ela perde poderes para um homem tem até um uma uma mulher leopardo homem olha isso, um homem leopardo né tem um homem um leopardo então assim então assim essa origem era muito mais interessante pela Bárbara ser pela Bárbara ser uma estudiosa uma arqueóloga uma uma, uma historiadora era muito mais legal você explorar todo esse lado acadêmico da Bárbara que inclusive no filme eles mostram né que ela é uma doutora, tanto é que ela é escolhida para analisar o artefato pro FBI, não é a Diana, é a Bárbara. Isso é muito interessante, você vê, tipo, pô, não é a Diana, é a Bárbara, né? E ela é a mulher que tem um currículo foda lá. Ela tem um pós-doutorado, doutorado, tanto é que ela chega uma hora e fala, não, eu não sou, não sou professora, eu sou doutora, é muito legal, é, tipo, dar uma de Arlequina, né, lá no, no meio. E, e... Então, achei aquilo muito pobre, porque, novamente... É, cunhou o estereótipo De que mulheres se odeiam Mulheres têm inveja uma da outra a gente precisava desse estereótipo né? tipo, Precisava bater nessa, nessa tecla Não podia justamente Ser a coisa da Bárbara Ter ganho um poder e, e, e aí esse poder ter subido a cabeça E ela ter começado A fazer vilanias E aí a Mulher Maravilha querer impedi-la Que é muito Que também, que ou não, é um clichê E muito mais é, Normal, ou que pelo menos impede essa coisa da inveja, ou melhor, eu queria muito que a Bárbara e a Mulher Maravilha tivessem um envolvimento amoroso. Olha só, e aí a Diana simplesmente, sei lá, desse um pé na bunda dela, falar assim: não, não, não quero nada sério agora, aquele velho, velho clichê, e aí a Bárbara ficasse com ciúme que, e quisesse eliminar a Diana, e acho muito mais interessante. Olha muito mais interessante. Me chama o Warner para fazer o próximo roteiro da Mulher Maravilha. Mas enfim, e aí tem também o clichê da Bárbara ser o quê? A nerd né destrambelhada, feia, que se veste mal, que usa óculos, que não sabe andar de salto, que derruba os papéis e toda essa questão, ah, eu sou a nerd toda errada, toda zoada e ela é a mulher maravilha, uau, essa mulher perfeita que eu quero ser. Gente, sério mesmo que precisa colocar esse estereótipo de nerd todo destrambelhado? A gente não precisa disso. Quer dizer, uma mulher, quando ela é inteligente, ela é toda zoada. Ela não pode ser uma mulher inteligente, bonita, bem-sucedida, segura de si. Ela tem que ser toda errada. Também foi um estereótipo que eu odiei. Que eu odiei. Fora que, tem só mais um que eu vou falar. Quando ela se transforma totalmente em Mulher Leopardo, cara, ela ficou parecendo o integrante do, do Cat, daquele filme horrível que eles fizeram na adaptação da peça da Broadway. Ficou Nossa, horroroso. Sim. Que
0: eu terrível.
2: fico com medo daquilo, eu falei, meu, meu Deus, Deus, Deus horrível, horrível. <risos> Encerro por aqui minha participação, fingando a mulher me, leu, me leu,
1: pano. Eu queria só complementar que eles conseguiram pegar esse clichê, que é, é muito comum nos filmes dos anos 80, né, nas comédias dos anos 80, porque o filme se passa nos anos 80. Então a gente tem toda aquela estética de neon, de músicas da época, do figurino Sim. e tudo. O que isso é muito legal. Né? eu achei muito bonito visualmente o filme, só que eles pegaram exatamente, repetiram os mesmos clichês que a gente vê nesses filmes de, da nerd é,
2: destrambelhada e, então eu acho sabe? que isso, Belly, também faz menção aos filmes dos anos 80 da, da sessão Afar, da Pard, né meio que é, a revolta dos nerds uma coisa assim, mas é isso que eu tô falando Precisava repetir os estereótipos dos anos 80? É isso? Então a gente vai re repetir todos os estereótipos Inclusive machismo, que é repetido no filme Estereótipos, outros estereótipos Ah, não, você tem que... Bom, isso não aconteceu em 1914 Que era a primeira guerra Onde a Mulher Maravilha estava Estereótipos não foram re repetidos Por que que se passa no filme dos anos 80 E isso foi repetido? Entendeu? Não entendi Então, assim, era pra ser um filme De adaptação de filme dos anos 80 Ou era para ser um filme ambientado nos anos 80, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra
1: coisa. Sem contar que a gente espera que a própria Diana cresça ao longo desse processo, né? Porque ali a, a, a frequência ali do tempo do primeiro filme para esse segundo filme, eles passaram 70 anos, né? Então esse a gente tato. imagina uma personagem muito mais é, madura, Sábia. né? É? Isso, que não vai seguir esses mesmos estereótipos batidos, né? Então, foi bem decepcionante ver essa essa fomentação assim da rivalidade entre as duas, sendo como você mesmo disse, poderia talvez, né? No nossa na nossa pequena ilusão, a gente queria muito ver é, mostrando a bissexualidade da Diana, porque ela, para quem não sabe, é mulher maravilha. Ela é uma personagem bissexual, só que os filmes ainda insistem em não falar sobre isso, então ainda é um tabu nos filmes, né? Mas eu acho que seria muito mais interessante para a personagem a gente ver talvez essa construção da, da Minerva com a Diana do que essa fomentação dessa rivalidade desnecessária, né? E é um estereótipo negativo para a representação feminina que a gente está tentando combater há tanto tempo, né? Então é bem decepcionante ver um filme agora que é o segundo filme da, de uma das maiores personagens femininas da cultura pop, muito aguardado. É, é, é triste ver isso se repetindo e sendo utilizado de uma forma assim, que empobrece o roteiro. Né? Então é bem, realmente é bem decepcionante ver é, essa amizade mal aproveitada das duas.
0: Os pontos que a Gabi levantou era justamente que eu estava uma das coisas que me incomodou mais no filme mais do que quase tudo e foi esse ponto da rivalidade feminina. A gente não precisa repetir os estereótipos de 1980 para fazer um filme de 1980, porque que nem ela disse e ela, o primeiro filme não tinha os estereótipos da época e a gente teve um filme sensacional. Se for assim, todos os filmes de época que a gente for fazer a gente vai reproduzir um monte de violência, um monte de absurdos que não são necessários em pleno é, 2021, sabe? 2021, meu Deus, não me acostumei com a data ainda. É, mas quando você imaginou, a, quando você viu Mulher Maravilha e tal, aí eu. A, Neon, Luz, eu. Ah, vai ser um filme feliz, vai ser um filme que vai me deixar pra cima e tal, não sei, Eu achei que eles iam usar esses elementos da época para fazer. Um filme da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha, ela é um símbolo para várias, várias mulheres, crianças ao redor do mundo. Você cresce entre, é, você cresce e é que nem a Gabriela disse, só tem, só tem ela ali, assim mandando em todo mundo. E ela, e, e ela não passa, e ela não, ela não, ela não faz nada à toa. Ela não, ela não. Ela não. Ela tem uma certa ar de, de sábia que me lembra muito até, até a deusa Atena e tal, não sei o quê. E isso foi totalmente quebrado no filme. Em primeiro lugar, eu saí do filme pensando que super-heróis precisam de psicólogos. Porque <risos> foram 70 anos. E ela não se recuperou de nada. Ela teve amizades. Ela teve laços fortes. Ela tinha uma melhor amiga. Ela tinha, um, ela tinha absolutamente tudo, mas ela continuava voltando. Isso faz um paralelo com o filme da Marvel, né? Que é o, o Capitão América e a peg Que ele não fica em paz até voltar no tempo e mudar a vida dela inteira. Mesmo que ela já tivesse a série dela, já tivesse o namoro dela, então enfim. Não vou me prolongar nesse detalhe.
2: Mas... Nath? Mas... Oi. Só uma coisa que eu me esqueci de falar é que, não obstante. Assim, é muito engraçado porque a Diana ela só se aproxima da Minerva porque a Minerva é a pessoa que é responsável pelo artefato lá, o cristal da pedra do, do desejo. Ela nem. Ela é, tem uma colega que, que é, é, tem um currículo animal, que é a Bárbara Minerva lá, que é escolhida é. pelo FBI pra fazer um negócio, e ela nem sabia que a mulher tava lá. Tipo. Tipo, a Diana é, uma daquela, é
0: antissocial, então, ela é uma daquelas meninas que, que não participa do happy hour nem da festa da firma. É, exatamente. Tipo, <risos> o que é que ela teve fazendo por 70 anos, pelo amor de Deus, tá ligado? Assim, Exato. ela tinha as dela lá, sei lá, deu a entender que ela era uma mulher incrível, mas eu não vi essa mulher incrível no filme, eu vi na Minerva no começo do filme que ela era super intelectual ela era uma pessoa que se impunha ela tinha que se ela, ela não ela é uma humana que tinha que se colocar na frente dos homens e tal e tinha que corrigir as pessoas e tinha que e tinha que mudar as coisas e aí eu pensei que assim eu não sou muito de filmes sobre amizade mas se esse filme fosse sobre amizade não precisava nem sobre amor para mim Ia ser fantástico, porque ia caber no, no no que a Mulher Maravilha traz Que é amor, porque assim, a missa, é, quando você tá vendo, lendo as, as mensagens dela Ela traz muito sobre isso, justiça, amor e tudo Essa relação dela, esse resgate que ela tentaria fazer da Minerva Ia caber completamente nisso Mas não, eles decidiram botar um óculos nela que nem na Uma Turma e, e, aquele, e tentar deixar ela feia, o que é ridículo, porque não tem jeito de deixar aquela mulher feia com aquele óculos Exato. e não, Com aquele penteado, ela continuava muito bonita E, e eu acho que foi extremamente, eu concordo com todo mundo, extremamente mal aproveitada A amizade delas
3: Só queria comentar, assim, que eu acho que essa caracterização da Minerva, da Bárbara, né? Foi, foi inspirada naquela caracterização da Michelle Pfeiffer, né? no Batman do. do ah, The sim, Falcon, sim né? total. É, então... é, mulher gata. É, a mulher gata, exatamente.
2: Então, é inspirada, né? né? É... Copiada. É, claro. É, copia, foi, copia, foi, na verdade, é reprodução, é, é, é. Não é à não é, não toa que chama estereótipo de nerd, é isso, né? A pessoa é isso. Exatamente. A, a também era assim, né? Tipo, uma mulher linda, maravilhosa, que tentaram enfeiar colocando um óculos um penteado qualquer coisa. Que é a mesma coisa da Christian Wiggler. Ela, ela é linda, não tem jeito de tornar aquela mulher feia. Não tem, cara. E aí a gente entra também em questão de o que é feio, o que é bonito, né? As duas são mulheres padrão, brancas, loiras, entendeu? Tipo, oi, né? Então, você vai enfeiar o padrãozinho? Né? Tipo, não dá. Isso nunca vai ser feio né, é, então foi uma reprodução do estereótipo aí, um estereótipo de, de nerdzinho, mas foi o que, a, o que a Nath falou, tipo, você não precisa repetir estereótipos de 1984 fazer um filme de 1984, né, em 1914, lá na Primeira Guerra, ela tava toda fodona, a Diana tava toda fodona lá, entrando no Conselho de Guerra, falando pros caras o que, que eles tinham que fazer, é, dando é, é, ideia de estratégia de guerra, entrando na frente de guerra, ela conseguiu o avanço. Ela fez um monte de coisa. Ela quebrou um monte de estereótipo. E em 1914, a mulher não podia nem falar. Sabe? Então, assim... É isso. Eu não entendi. Parecia outra personagem nesse filme. Total. Desculpa, gente. Me empolguei. É, pode se empolgar, assim Aquela
0: cena dela no campo de batalha vai ser sempre uma das minhas favoritas de filme super-herói. Ou qualquer filme. Sempre. Porque é? você não espera... É tipo... É sua heroína de infância ali. Ah, e, e, tá. e tem todos um os E Dá arrepios.
1: E é. eu não senti
2: arrepios nesse filme. Foi tempo. meio que
1: Senhor dos Anéis, né?
2: Tipo, é. I não, I'm I'm não man. Man. É. <risos> é. 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 Exatamente. É, foi icônica. Exatamente. Foi arrepiante. É. Aí, aí vem um monte de memes, né? Da, da gente é, resistindo ao machismo. E é isso mesmo que significa aquilo. Assim. É, ela. Indo contra um monte de saravada de bala que a gente recebe todo dia. Assim, por ser mulher. É isso. Foi em todas as mulheres que chegaram aqui. Então,
1: é só para complementar também essa questão da Diana com a Bárbara, né? É, o, que é, é, o que eu acho muito decepcionante também é ver que as duas estão, se vocês observarem, elas estão num local de trabalho que é completamente dominado por homens, né? É, esse campo da pesquisa e tudo. Então, é parece que essa motivação de uma inveja parece algo infantil, assim. Eu achei as atitudes da Bárbara, como foi retratada no filme, bem infantil. Né? E essa própria questão da, da beleza, da feminilidade, parece que, parece que o filme ainda não conseguiu desvincular essa questão de parece que as ficou meio fútil, sabe, é, utilizar essa questão da inveja e essa questão da mudança visual, me parece que eles sempre querem insistir que a mulher tem que estar tá sempre preocupada com a aparência, com a beleza, em como ela se porta, em como ela se veste, então acho assim, tem tantas coisas interessantes para explorar de uma personagem feminina, de uma vilã, como é o caso da Bárbara, e parece tão infantil e fútil, sabe, questionar inveja por causa de aparência, e, e a gente vê aquela transformação dela como associada ao poder dela, então eu acho bem, eu acho bem pequeno, sabe, mostrar é, uma personagem tão interessante, tão poderosa assim, dessa forma, né? E a gente conhece pouca coisa dela ao longo do filme, o, o que decepciona também é ver que me parece que até o próprio Max Lord foi muito... É, é, melhor explorado no filme do que a própria Bárbara, né? Parece que ela ficou assim para escanteio, ficou meio esquecida. É, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Então, dando continuidade para o que a gente estava falando, é. O que eu achei interessante assim, no filme, que é até um dos pontos positivos que eu gostei, foi a construção do, do Maxwell Lord, né? que é o outro vilão também que aparece, que é interpretado pelo Pedro Pascal. É, eu achei ele muito bem assim, desenvolvido no filme, apesar de alguns clichês também, que a gente vai falar mais pra frente. Mas acho que um ponto alto do filme é, é a interpretação do próprio Pedro, né, que ele consegue dar um... um um desenvolvimento para o personagem muito grande, ele é um excelente ator e ao mesmo tempo que eu elogio a construção do personagem e que eu falo bem da atuação do Pedro, é também triste a gente pensar que é, a única coisa positiva, talvez, que a gente tem de destaque do filme seja um personagem masculino, sendo que é um filme sobre a Mulher Maravilha, né? Então, ela deveria receber todo esse brilho, ela deveria é, receber todo esse destaque. E ele acaba se destacando muito mais... Do que, do que ela e não que esse destaque seja algo negativo, até porque a gente sabe que filmes de super-heróis, sempre os, os vilões, eles chamam muita atenção e eles ganham uma camada muito grande no roteiro importante, até para no final do filme a gente sentir o é, um impacto maior né, com a luta do, do herói do vilão, enfim, isso ajuda também a dar um fechamento assim, no roteiro interessante e emocionante mas a, me parece que a construção da Diana ficou tão apagada que ele se destacou mais do que o filme, e a gente não sentiu muito bem esse impacto no final, né? Mas a gente vai falar sobre o final mais pra frente. Mas eu queria saber o que que vocês acharam do, do personagem do Pedro Pascal, assim, se vocês gostaram, se vocês não gostaram.
3: Eu gostei bastante do personagem, acho que tu falou tudo aí, ele é a melhor parte do filme, assim, é o personagem pelo menos melhor ou mais bem desenvolvido. E acho que acho bacana isso, mas também acho uma lástima que a Mãe Maravilha tenha perdido. Aliás, eu acho que todo mundo tem mais motivação e desenvolvimento que a Mulher Maravilha, né? Porque a Maria Maravilha não tem motivação própria nenhuma nesse filme. Que é uma coisa que provavelmente a gente vai falar mais adiante, mas enfim, já deixa minha indignação aqui agora, né? Uh, mas achei bom, eu acho o, o Pedro, sou fã dele, sou muito suspeita pra falar, porque eu acho um ótimo ator mesmo. Que, assista The Mandalorian, assista o The Mandalorian. Aí, uhum. né, que lá, tipo, meu Deus, mas enfim, outro assunto, outro assunto. Então, uh, acho que ele segurou. Ele tem várias nuances, esse personagem dele, né? Então, o que é sempre interessante para um ator poder trabalhar e acho que faltou isso para a sabe? Ter, a personagem ter essas nuances, ter essas, esses uh, desafios, assim, sabe? Uh, por exemplo, as meninas estavam falando alguma coisa sobre isso antes. Até uh, a questão lá da Diana perder um pouco os poderes, né? Isso era uma coisa que eles poderiam ter trabalhado bem melhor, eu acho, no filme. Talvez fosse uma oportunidade que eles tivessem de desenvolver E ter uma, uma história que fosse uma questão, né, uma trama Que fosse só dela Enquanto o Lorde, né, esse personagem do Pedro Pascal Tinha várias questões internas dele ali né, Que ele conseguiu desenvolver Era um personagem que tinha aquela coisa do clichê do vilão malvadão né, de, de filme antigo também Mas que também tinha um lado bem frágil e tal é uma pena, sabe, que, que o filme acabou focando mais nele do que na sua própria heroína, assim, não tem muito mais o que falar sobre isso, acho que a, a Belle resumiu bem, assim mas eu gostei do personagem acho que é o melhor personagem do filme, se for pensar, não só em relação a desenvolvimento mas também até uh, como espectadora mesmo, assim, foi o personagem que eu mais gostei de ver na, na tela, assim, porque a história dele me interessava mais do que os demais assim, sabe
2: Oi, é... eu adorei o Maxwell Lord, também é uma coisa difícil de admitir, né? No filme da Mulher Maravilha, concordo totalmente com a Belle quanto a isso, de que é um filme da Mulher Maravilha, não é um filme do Maxwell Lord com participação da Mulher Maravilha, então isso me deixou muito, muito chateada, né? Muito brava, e... mas assim, a interpretação do Pedro Pascal é sensacional. Ele fez um Maxwell Lord totalmente canastrão, engraçado, né, tipo bem carregado mesmo, bem filme, bem vilão de, de filme da sessão da tarde. só faltou esfregar as mãozinhas e falar, Uau! de resto foi sensacional, né? e assim a história do, do a história do Maxwell Lord nos quadrinhos também passa por muitas muitos retcons, muitas muitas novos começos, né, é, reescritos, mas assim ele tem é uma a origem dele, na verdade, os poderes dele estão ligados à a dominação de mente, né? Então ele primeiro tinha um computador que ele dominava, é, é, conseguia dominar a mente das pessoas. Depois é, foi com nanotecnologia que são os, os é, nos quadrinhos chamados de OMACs, né? Da tecnologia são os homens que eles é, controlam pessoas e ele chegou inclusive nos, nos quadrinhos. Ele não era esse cana... ele tinha também essa coisa de meio tio do pavê, né mas ele não era esse canastrão é, que o Pedro Pascal to... Pascal trouxe para as telas ele era um cara mais sério né tipo um Lex Luthor um pouquinho mais engraçadão né digamos assim Lex Luthor mixed, tio do pavê. É, e... e ele era um homem de negócios também tinha tudo isso mas mais ligado à tecnologia é, eles fizeram ele ligado ao, ao petróleo Justamente porque o petróleo naquela época Nos anos 80 era Um, né, um benchmark né, tipo, Era um, um item Que estava em voga No, no mercado Estava é, tendo guerras Por conta disso, inclusive né e, Então Eles quiseram juntar essa questão do, Da dominação de mente Do Maxwell Lord Dos quadrinhos Nessa pedra dos desejos Né? E que depois ele vai lá a rede de TV e tenta dominar o mundo inteiro, pelo, pelo, né, ele queria isso. Nos quadrinhos, Max o Maxwell Lord foi morto pela Mulher Maravilha, né, e foi um episódio que deu um chapu um enorme, porque aí começaram a questionar se a, se a, se a Diana matava, né, mas enfim, é, ela torce o pescoço dele, isso nos anos 80, ela torce para pessoa do Maxwell Lord, porque ele estava dominando quem? O Superman. E se ele dominasse a mente do Superman, aí a gente estava fudido, né? O mundo tinha acabado. Então, por isso, a Diana vai e mata o Maxwell Lord e não gosta do que faz, enfim. É, né? Tipo, não queria chegar a isso... E tanto é que deu maior chabu nos quadrinhos, a recepção foi péssima Porque todo mundo começou a falar, não, a Diana nunca mataria blá, 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 blá. E eles, aí por um tempo ela, o título solo dela foi suspenso E eles substituíram a, a, a Diana Prince pela Dona Troy Que é dos Jovens Titãs, né? A Moça Maravilha, ela ficou sem a Mulher Maravilha durante um tempo Tanto para abaixar meio que a poeira quanto a isso Mas é, eu gostei bastante do Max o Lord eu só acho que depois, nem a culpa dele nem a culpa do personagem, mas sim, ele foi o personagem que teve, que teve um background mais é... como é que fala? bem construído, né? Foi o personagem mais bem construído da trama só não entendi muito que ele pirou no final assim, tipo, foi mas aí a narrativa toda se perdeu e tudo virou um grande carnaval
0: eu vou concordar com todas vocês e... é é o um momento concordando é, o Pedro Pascal pegou esse filme, colocou nas costas e levou porque se, assim, eu vou, eu vou ser um pouquinho polêmica agora a, a Gal Gadot ela é cercada por atores medianos e ela teve sorte de ter química com o Chris Pine no primeiro e de ter o foco tecido nela no segundo filme, há uma... Há, existe... Eu sempre me torno um pouco política no, nos podcasts. Há um movimento em Hollywood onde as pessoas não prestam atenção nas atuações de atores latinos. É, e eu acho que Pedro Pascal foi elencada sem terem a menor noção do que ele poderia fazer no filme. De que ele ia pegar... De, do, da capacidade de atuação dele, assim, sabe? Porque é uma coisa que acontece muito em Hollywood. É, latinos e, e... eles são colocados de lado, assim, e eles normalmente não pesquisam o que eles fazem. E o Pedro Pascal é um super ator.
3: Na verdade, só complementar uma coisa, que acrescentar... Algo do que tu falou do, do Pedro Pascal, porque originalmente a primeira pessoa que pensaram para esse papel do Pedro foi o Wagner Moura, né? Só que o Wagner Moura recusou o papel porque ele tinha algum filme, outra coisa para fazer. Então pode ser que tenha a ver mesmo com essa, essa tua ideia, assim, tenha uh, procedência, porque de repente achar, ou pelo estereótipo do personagem mesmo talvez combinasse mais com a questão com o um ator latino, né, não sei também se tem, tem isso, mas é só uma curiosidade de que eles cogitaram o Wagner para esse papel é só isso que eu queria acrescentar
0: <risos> olha aí, ó, eu nem sabia que ia ser validado agora, fiquei feliz e, e existe em Hollywood esse movimento onde atores de latinos, eles também deixados de lado, a Salma Hayek que é uma atriz super famosa, ela já disse várias vezes que a carreira dela só estava por causa do Adam Sandler porque ninguém dava papel para ela, porque ela era, ela era latina. Então, o que acontece? Eles colocaram Pedro Pascal, não faziam, talvez não fizessem ideia do que o Pedro Pascal pudesse fazer no filme. O Pedro Pascal foi lá e mostrou quem era o Pedro Pascal. Que é esse cara que pegou o Star Wars e reviveu o Star Wars, tá ligado? Mostrou que, que ele atua muito bem... E o desenvolvimento dele foi o melhor, mesmo sem o roteiro ajudar ele. Porque ele conseguia fazer isso em maneirismos, em, em, em olhares, no jeito que ele fala, no traquejo, em tudo. Tudo que ele faz é extremamente, digamos assim, está em outro nível as pessoas que estão ao redor dele. Então, acaba sendo meio impossível você tirar os olhos dele, dele assim, sabe? assim Pelo menos eu assim, quando ele estava numa cena para mim ele era o melhor da cena e eu não sei se muita gente se sentiu assim e eu me senti mal de me sentir assim no filme da mulher Maravilha porque eu queria um filme tipo o primeiro onde os meus olhos não saiam da Diana porque eu estava encantada pelo senso de justiça da Diana pela coragem da Diana pelo amor que a Dayana sentia pela... por tudo que ela representava então se o roteiro seguisse que nem a Gabi disse, um, um veículo mais de amizade, de um laço de amor, de amizade, de outras coisas. A, a, talvez eu mais talvez, não, com certeza haveria muito mais chance dela de brilhar, sabe? E não foi dada essa oportunidade, foi dada a oportunidade para o Pedro Pascal. Então, com isso, me retiro.
1: Inclusive, eu acho que essa diferença de elenco, de atuações, de quem eles escolheram né, para o elenco, ficou muito, ficou com um contraste muito forte. Eu até cheguei a comentar, é, na época, logo depois que eu assisti o filme, eu falei com a Clarissa, e, e aí eu falei sobre isso, que a atuação dele é tão boa e chama tanta atenção, que se, que se destaca mais do que todos ali no filme para mim. Né? Eu, eu, assim, acho a Gal Gadó muito fraca como atriz, eu não, não gosto dela como atriz. É, isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a personagem merecia uma uma outra atriz muito, sabe? Muito melhor para essa personagem. Eu acho a atuação dela muito apática, muito sem sal, sem graça. E, e ela, assim, junto com com Pedro Pascal, assim, ficou um contraste muito grande, assim, pra mim. Tanto que eu me interessei em continuar a ver o filme por causa do personagem dele, assim. A própria Kirsten Wig também, que é uma atriz que eu gosto muito, uma atriz muito bacana, ela também é ótima, ela ficou apagada, assim. Mas eu não sei se é tanto pela, pela atuação da Kirsten, mas eu acho que é mais pela construção da personagem, sabe? A gente não consegue... É, parece que a gente não consegue, sabe, ter muita... É, conexão com a história dela, com o desenvolvimento da história dela. Então, ela ficou alguém, assim, apática, assim. No começo do filme, a gente vê ela... É, com uma pessoa alegre, positiva e tal. E depois que ela adquire os poderes, ela vira uma coisa meio robótica, assim. Meio fechada, meio estranha, sabe? E eu achei muito, muito estranho, assim. Eu não consegui me conectar com a personagem por causa disso também. Essa, acho que é uma falha na, no próprio desenvolvimento mesmo do roteiro.
2: Mas, enfim... É, é mais um que... periódico, né, Belle? Isso. É, mas o estereótipo na dela. Na verdade, mostra que, é, mostra que tipo, a mulher poderosa não pode ser engraçada, não pode ser leve.
1: Ela tem que ser séria, ela tem que ser sisunda é. pra ela cisunda. ser poderosa, né? É. Exatamente. E é muito triste isso, né? Igual eu falei antes, é triste a gente ver que um personagem masculino num filme da Mulher Maravilha, né, se destaca mais do que os demais, assim.
2: Enfim, é uma lástima é... Já que estamos falando de personagem masculino, <risos> Tem aí um personagem que não devia estar nesse filme, né? Enfim. Exato. Que deveria
1: ter ficado lá no primeiro filme como uma Exato. lembrança, né? Então, eu acho que a gente chegou a hora de falar sobre ele, hein, gente. Então, é agora,
0: é agora, é agora. É agora. É agora.
1: Então, o Steve Trevor é um personagem que foi muito interessante no primeiro filme que funcionou, apesar de eu achar que ele ainda ganhou destaque até demais no primeiro filme principalmente no, no, no terceiro ato ali que é tipo, praticamente só sobre ele a Clarissa também comentou isso comigo na época é, quando a gente estava falando do segundo filme e eles insistiram em manter o personagem de novo né? e nos quadrinhos da Mulher Maravilha é, a gente vê a Mulher Maravilha se relacionando é, com outras mulheres assim, mostrando ela se envolvendo em amizades com outras mulheres então tem muitas personagens interessantes que acompanham a Mulher Maravilha né, durante suas jornadas e que essas personagens são exploradas nos quadrinhos e que não necessariamente precisaria do Steve estar ali de novo né? talvez uma outra personagem feminina ou como mesmo a gente comentou né, se tivesse é, mostrado uma relação de amizade entre a Dayane e a Bárbara seria mais interessante. Mas parece que é, eles insistem em colocar um par romântico pra Mulher Maravilha. Né? Parece que ela não pode existir se não houver um par romântico, né? Nada contra o romance, né? Nada contra uma mulher se apaixonar por um homem e mostrar isso na tela, né? É, até porque, para uma mulher ser poderosa, ela não precisa criar. É, Seguia aquele estereótipo de ser solitária, de ser sozinha e tal. Mas parece que uh, a única compaixão que ela demonstra, que é uma característica da Mulher Maravilha, a única compaixão que ela demonstra é retratado no Steve. Parece que ela só consegue é, construir essa, esse conceito de amor e de compaixão pelo próximo pautado em torno do Steve, né? de um pai romântico. O que é bem decepcionante também. Mas eu queria saber o que, que vocês acharam assim, do personagem.
3: Nossa, eu pistolei tanto com esse cara. Que assim, <risos> não consigo nem falar o nome dele mais. Nada contra o Chris Pine. Eu acho o Chris Pine bom ator, eu gosto dele. assim Achei um cara legal e tal. Mas é, não tinha necessidade nenhuma deles colocarem esse cara nesse filme de novo. Eu lembro até que eu estava assistindo a reação do trailer do Jovem Nerd. E até o Azagal falou isso O Azaghal disse, pra que esse cara tá aí? De novo? <risos> pra que? Eu não quero saber desse cara Eu quero saber da Mulher Maravilha, eu não quero saber desse cara Então se um homem conseguiu Perceber isso, imagina a gente vendo é, a, As únicas motivações Da Mulher Maravilha serem todas Em torno desse romance E dele, então parece que a história Dela só começa, entre aspas A andar, quando ele aparece Na trama, né? Então é, eu acho muito triste assim Muito triste uh, é, é, é tão complicado Esse, esse, esse fato do, do personagem Do Steve ser colocado No Mulher Maravilha 84 Que eu não sei nem por onde começar Não vou falar de tudo porque Acho que cada uma de nós pode falar mais de, do que incomodou mas eu, eu lembro que eu tava assistindo ao filme. Ou assistindo o filme. E chamei a Isabelle no WhatsApp e falei, Isabelle, uma coisa que me irrita na minha maravilha. É que toda. Até no primeiro filme tem um pouco disso. Ela não tem motivações próprias, né? Ela não tem nada assim. Até no, no primeiro filme ela tem um pouco mais. Mas nesse segundo filme não tem nada sobre ela. Não tem uma trama. Tem um pouco ali a questão dos poderes, que não é explorado nem um pouco, como eu já falei antes. Mas assim, a trama dela é toda em torno do Steven. Todas as decisões que ela toma ou não, tudo que ela pensa, tudo que ela faz é em torno dele. Daí quando tem, ele aparece, ela tem que achar de novo lá a tal da pedra por causa dele, sabe? Então é tudo ele, ele, ele. E ela? O que ela acha das coisas? O que ela pensa? Qual é a opinião que ela tem das coisas? Ela ficou 70 anos, uh, sei lá quantos anos eu sou péssima matemática, mais de 70 anos, só pensando nisso. Ela não superou. Tipo, acho que qualquer pessoa com uma vida ok, assim, né? A gente vê umas fotos, né, no, na casa dela, tipo mostrando que ela, sei lá, casou, que ela teve filho, sei lá. Mas isso nunca é mencionado. Ela não, ela não fala nada do que, que ela sente disso, sabe? E aí colocaram ele. Daí fica aquela aquela cena da despedida deles, é, eu vi um monte de gente falando no Twitter ah que cena linda, maravilhosa, gente, cena mais triste do mundo, ela só conseguiu começar a usar os poderes dela de novo Porque ela teve aquela cena ridícula, sabe? Eu não consegui me comover nem um pouco com aquilo, eu até perco a eloquência, porque eu acho tão revoltante que em 2020... A gente tem que falar disso, sabe? Da maior personagem do mundo, que a gente já falou, quanto ela é foda e maravilhosa, tem que falar disso. Eu lembro que quando assisti o primeiro filme, eu, me, uh, eu até me incomodei um pouquinho com a questão toda, concordo plenamente né, com o que a Belly falou, o terceiro ato mesmo é muito mais sobre Steven, sobre ela, mas passei um pano, passei um pano, relevei, disse, ah, essas pessoas estão sendo chatas, não tem nada a ver isso, aí deixa pra lá. Agora, nesse segundo filme, eu não consegui segurar minha língua, né? Quando ele apareceu, eu disse assim, o que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, de novo, a história dela vai se envolver, vai se atrelar a ele? Tipo, Gente, Sabe, calma. quem é essa personagem? 3,
0: volta. No filme 3 ele volta.
3: Ah, não, aí ah, vai aparecer Star Wars, que é... morre no vídeo. Vai aparecer filme morre. de zumbi. Vai ser filme de zumbi com Star Wars. Não,
2: pelo amor de Deus. Ressuscitar
3: esse filme é. Não, e toda a questão também, até inclusive, eu li umas notícias mais recentes, né? Uh, que o pessoal tá falando que a, a forma, né, a maneira como trouxeram o personagem de volta é bem Nossa. complicada, né
2: problemática,
3: problemática pra caramba não vou falar tanto disso, quero que vocês falem também, mas enfim, é pra ver que dava pra fazer um filme, resumindo to sum up, o Daniel Ross do uh, Friends poderia ter feito um baita de um filme bem legal, sem usar esse cara, ela poderia ter muitas outras motivações muitas outras relações, ela por, pra, pra colocar esse cara no filme, eles acabaram matando a personagem, a história, a, a, as motivações. Isso me deixa tão irritada que eu não consigo falar. Vou deixar as meninas falar, porque eu acho que elas vão se desenvolver melhor do que eu, ou não. Porque é muito,
2: <risos> muito decepcionante isso. Mulher Maravilha foi o único filme é, sobre mulher que não... aliás, o único filme sobre mulher não. Foi, tinha que ser um dos principais filmes sobre feminismo e este não passa no teste de Backdown, né? Olha só. Porque é tudo sobre ele, né? Bom, eu não tenho... Nossa, gente. O que falar sobre a volta do Steve Trevor no É Maravilha 84? Quando eu soube, eu li algumas notícias de que ele ia aparecer, eu pensei que, sei lá, fosse uma aparição na cabeça da Diana, lembranças, uma coisa meio, tipo... Liga da Justiça, né? Tipo, o Batman sonhando lá com todo mundo E eu falei, ah, que legal Ela vai sonhar com o Steve Trevor Vai lembrar do que ele ensinou pra ela Caraca, nunca ia imaginar que ia voltar dos mortos o cara Não, aquilo foi demais pra mim E outra coisa Começou, a coisa começou Numa cena patética Que parece novela, parecia a novela do Manuel Carlos Com a Diana sentada no restaurante Tocando uma musiquinha ro romântica lá e aí o garçom chega para ela e fala... Senhora, a senhora está esperando alguém? E aí ela olha languidamente para a cadeira vazia... E com os olhos marejados olha para o garçom e fala... Pode tirar. E aí ele tira toda a louça porque... Não tem nenhum macho no mundo para fazer companhia para ela no jantar. Ela é a Mulher Maravilha de temíssera, Foi criada com mulher. Nunca tinha visto um homem na vida. E aí agora não existe mais homem no mundo para fazer companhia com aquela mulher no jantar. Ela tá, passou 70 anos com dor de cotovelo porque o namoradinho dela morreu. Gente, isso é inconcebível, inconcebível para Mulher Maravilha, inconcebível. E olha, eu super defendi a participa participação de Steve Trevor no primeiro filme, porque nos quadrinhos, é, o primeiro filme respeitou muito a origem da Mulher Maravilha. né? Então, nos quadrinhos, é, assim como no filme, Steve Trevor é a, o link dela com a humanidade. Pensem bem, até então, lá em Penínsera, ela nunca tinha visto um ser humano normal fora de lá e que fosse de outro gênero. Então, assim, o Steve Trevor foi a pessoa que levou Diana a conhecer a humanidade, a ver as nuances da humanidade, né? Tipo, a zona cinza que nós trabalhamos, né? Que existem coisas que na cabeça é, é, super estoica dela era, era preto no branco, e, e, e o Steve mostrou que não, que os humanos às vezes fazem coisas é, consideradas erradas por um bem maior, né? Então, como traficar arma lá o outro lado, que era e aí ela foi entendendo que, ah, tá, tá, visando um bem maior, a gente pode dar um jeitinho aqui, fazendo assim. Ela, ela, foi, ela aprendeu a ser humana, ela, aprend... ela teve contato com a humanidade através do Steve. E, é claro, tem toda a questão da, da, da curiosidade sexual que ela tinha nele, óbvio que ela nunca tinha visto homem, gente ela nunca tinha visto homem, então é óbvio aquela cena que ele tá tomando banho que ela, que ela usa o relógio de eufemismo ali pro pênis, é sensacional aquilo, a riqueza e a, a sagacidade daquele roteiro não tem nesse filme não tem, eu passei horas rindo daquilo lá, é muito legal então não tem o bom humor do, do roteiro do primeiro filme, não tem essa sagacidade sabe, esse joguinho de, de palavras, essas... Essa... Essa, toda essa, essa coisa que é. Que é uma, uma riqueza mesmo de, de roteiro, não tem nesse daí. O que, que acontece? O cara volta de uma forma super esquisita, que é, ou seja, ele toma. O espírito de Steve Trevor toma o corpo de outro homem. Oi? Tipo, a Diana transa com um cara que ela nunca viu na vida. <risos> Tudo bem, a gente já fez isso quem nunca, <risos> mas enfim. É, a questão é, ela tá, ela tá projetando o cara. Não, sabe aquela coisa de você sempre pensar no ex, e. Estou, estou, estou fazendo amor com oito pessoas, sabe aquela coisa? É isso. Né? Ela tá fazendo amor com oito pessoas, com um zumbi, sei lá, o quê? Estou fazendo com amor com
0: oito né? Steve Trevor.
2: É. <risos> sabe, Ai, ela, é, ela Ai, tá trancando com cara e tá vendo o Steve Trevor. Oi! Nossa, foi super esquisito. Falei, gente, que que é isso? Que loucura é essa? E outra A mulher, a mulher maravilha, maior heroína Da face da terra, filha de Zeus e de Hipólita Ela tem Um desejo pra fazer Eu podia ser Eu quero a paz mundial, sei lá, podia dar uma de E falar, eu quero a paz mundial, eu quero que acabe a guerra Eu quero que acabe a fome, a doer Não, ela pensa em quê? Ai, seria tão bom se o Steve Trevor voltasse dos mortos Caralho Não dá, não dá Fora que eu fiquei muito irritada também porque o Silvio Trevor divide com ela as principais cenas de ação do filme. Então é exatamente o que, a, o que a Belle tava falando de roubo de protagonismo, tá? Ele divide com ela. A gente não vê isso em nenhum filme de super-herói. A gente não vê a Lois Lane socando é, é, alienígena e, e, e vilões com o, com o Superman. A gente vê ela ajudando o Superman. Em outros anos, a gente não vê a... a Mulher gato ajudando o, o, o Batman nas principais cenas de luta dele, porque o protagonismo, o brilho, é deles, a hora é deles, o momento é deles. E a, e a Diana não teve esse momento. Não teve. Não teve esse momento. Sabe? Será pra ser um sidekick, então, que ele fosse sidekick, que ele ajudasse ela, sei lá, dirija o um caminhão aí, cara. Que é como, como acontece com, com o Max lá no Estrada da Fúria. Sensacional. Que é, quer ver uma, 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 um protagonismo feminino maior do que o Mad Max Estrada da Fúria, o Max simplesmente, que é o estrela do filme, que quer ou não é a estrela da franquia, ele simplesmente dirige o caminhão o filme inteiro. E a é Furiosa que é a protagonista do, do negócio. Sabe, gente, aprende, cara. Será que não viram? Não viram isso no outro filme? Mas não, o Steven Trevor tá lá dividindo tela, dividindo tempo, espaço de tela com a Diana. Não tem, isso é inconcebível. Ela é a Mulher Maravilha. O filme não era... É Silvio Trevor Mulher Maravilha, o filme era Mulher Maravilha, sabe? Então, assim, odiei o, o Silvio Trevor. Uma mulher não precisa estar em um relacionamento para ser feliz. Ela é a mulher maravilha, caralho! Se a mulher maravilha não, não supera um ex, cara, que dirá a gente que é mera mortal e coitada de nós, né? Tipo, uma mulher não precisa estar num relacionamento, uma mulher não precisa de um homem para ser feliz. E eu concordo exatamente com a Belle, A gente não é contra o amor, não é contra o romance. A gente acha que sim, mulheres poderosas devem e, e, e ter, amar, deve seja quem for, né? se for homem, se for mulher, não importa. Devem ter um relacionamento, isso faz bem pra, até para a saúde mental da gente. A gente amar e se sentir amado. Acontece que, é, mais um estereótipo de que mostrou que uma mulher não pode ser feliz sozinha, ela não, ela não pode se bastar. Sendo que ela é a mulher maravilha, a mulher mais poderosa da Terra. Ela é um símbolo, ela é um, ela é uma égide que a gente tem que olhar e se inspirar. E aí, o que que a gente vê quando a gente a gente olha para essa mulher? Uma mulher carente, uma mulher que depende do homem. E cara, isso ele é aceitável. E não aceitável.
1: Exato. Inclusive, o filme, esse filme, ele é inspirado é, na, no filme do Superman, né? Da década de 70. É, no Superman, ele, a motivação dele, ele é motivado pela Louis Lane, pelo amor que ele tem por ela e, é, e tal. Só que a motivação do amor que ela sente pelo Steve, no caso, é algo meio que obsessivo, assim, sabe? Depois de tantos anos, ela não consegue esquecer uma pessoa que foi importante para ela num determinado período da vida dela, mas que passou, sabe? Ele não existe mais ali na sua vida e, e poderia ser mostrado como uma lembrança, algo carinhoso, assim, de, de recordar, mas não como uma motivação para continuar desejando que ele apareça e... Sabe, ficou algo meio que adolescente, assim, da personagem, sabe? Essa obsessão que ela sente pelo, por ele, assim, por não esquecer. E sem contar que a aparição dele no corpo de outro homem é uma coisa que é bem problemática se a gente for pensar que a ideia de consentimento ali é totalmente distorcida, né? Não existe consentimento ali. Quem que é aquele cara ali que tá no corpo que representa o Steve, né? É, tipo, ela, ela vê que é o Steve por dentro, mas por fora é outro homem. Tipo, quem que é esse homem? Né? Ela, ela não se preocupa quem quem é a pessoa, se ele concorda Os com isso. Os dois jogou fora, Sim, não existe ideia de consentimento nesse filme. Então, isso é muito bizarro, sabe? A gente vê é, esse tipo de coisa, assim... É... E ah, muitas pessoas passaram um pano pra isso também. Eu não vi muita gente, muitas críticas, questionando essa questão. Eu vi algumas pessoas comentando no Twitter só, falando sobre essa, essa questão de consentimento, mas é algo, assim, bem bizarro mesmo pra personagem, pra ela aceitar esse tipo de coisa e não, não se preocupar, sabe, com a pessoa que tá ali. Enfim, é... eu acho que o Steve, é... ele não deveria estar nesse filme mesmo, é, eu acho que ele rouba o protagonismo dela em diversos momentos E como a Gabi mesmo falou Poderia ter mostrado mais cenas dela sozinha lutando Mas eles insistiram em colocar é, ele de novo e, Inclusive eu estava eu até conversando com, com a Gabi mais cedo que Eu estava eu lendo uns textos do site da Mary Sue E eu vi, eu achei interessante um comentário que a autora fez Comparando a, a Carrie Bradshaw de é, Sex and the City com a Diana. Porque a Carrie, para quem não conhece Sex and the City, ela tem um amor quase que obsessivo pelo Big, né, que é o pai romântico dela. E esse relacionamento destrói ela de várias maneiras ela está sempre idealizando esse relacionamento de uma forma bem autodestrutiva. E a Diana, ela meio que segue mais ou menos esse mesmo caminho, ela não consegue esquecer o Steve, ela quer que ele volte a todo momento, ela vê ele como uma figura que vai complementar a vida dela. Só que diferente de, de Mulher Maravilha, a Carrie, ela, ela consegue se recuperar, desse coração partido que ela tem, através da, da amizade que ela tem com as outras amigas dela, que são as outras personagens que mostram na série. Então, ela consegue se fortalecer e ela, é, ela consegue se recuperar desse, desse relacionamento que é meio que abusivo na série, isso é retratado, através do poder da amizade feminina, através da, das amigas dela, e em Mulher-meia Vida não existe isso ela, depois de 70 anos que ela conheceu ele, ela fica isolada, ela não participa de nada ela não tem nenhuma amiga feminina, ela não tem ninguém pra conversar pra dar um rolê, ela não tem nada ela fica só pensando pensando nesse tipo o tempo inteiro então por isso que eu acho que é algo muito obsessivo sabe se tivesse mostrado talvez esse essa decepção que ela tem, essa saudade que ela tem do personagem, mas sendo fortalecida de certa forma com a amizade com a Bárbara, por exemplo, poderia ser muito mais interessante assim do que do que o que foi mostrado, assim. Eu achei interessante fazer essa trazer esse ponto porque eu adoro Sex and the City e eu achei bem bacana assim a autora comentar essas nuances assim que realmente faz todo sentido, assim, que enquanto a Carrie se, se fortalece com as amigas dela, a Diana Permanece isolada e triste, amargurada, e parece que ela não consegue nunca superar aquilo, né? E isso acaba até refletindo na própria é, no re relação que ela tem com a Bárbara, porque a única preocupação que ela tem, parece, é só com Steve o tempo inteiro. Parece que ela não nota as mudanças comportamentais e físicas da Bárbara, então ela meio que fica isolada, assim, sabe? Então. Nesse mesmo, nesse mesmo site, traz um outro texto também, eu posso deixar linkado aqui para quem tiver curiosidade, que fala que, na verdade, a Diana é uma péssima amiga, né porque ela ela não, ela não é aquela amiga que que só lembra de... que quando está namorando com alguém, esquece de mandar mensagem para amiga, esquece de sair com a amiga, se isola de todo mundo. Então, eu achei que faz muito sentido isso, assim, que ela não nota nada né, das mudanças da Bárbara, coisa que ela poderia evitar... Né, esse ressentimento e talvez esse poder é, negativo que a Bárbara exerce futuramente se ela tivesse ficado do lado da, da Bárbara, tivesse feito amizade com ela, né, tivesse se preocupado com a personagem, acho que seria muito mais interessante mostrar isso do que essa obsessão essa, essa coisa doentia que a Diana parece nutrir pelo, pelo Steve, né?
3: Antes palavra para a palavra pra Nath, eu só queria comentar rapidinho a Gabi estava falando um pouco de, da Lois Lane, né? me lembrei do Batman vs Superman uh, que nesse filme do Batman vs Superman a Diana tem muito mais agência do que no próprio filme <risos> agora me concorreu isso e eu fiquei pensando, minha nossa, até o Zack Snyder <risos> conseguiu dar mais agência pra Diana do que ela no próprio filme sabe? É um absurdo isso, eu fico pensando nisso, eu acho um absurdo. Além disso, eu também queria comentar, mas talvez seja algo que a gente possa falar depois, que a Nath fizer o comentário dela, uh, não sei se vocês viram que tá, tava, tá circulando uma foto, uh, que o Zack Snyder, né, tá circulando uma foto, que agora vai ter o Snyder Cut lá, né, e tal, uh, da Diana, que era a visão que ele tinha da Diana, né, no início, ela com uma cabeça na mão, né, e tal, bem, meio sanguinária numa outra era, muito diferente da visão que a Patty Jenkins, Patty Jenkins né, tem e trouxe mais na, na Primeira Guerra Mundial e tal. Mas acho que isso a gente pode até falar um pouco depois, eu vou deixar a Nath falar primeiro.
0: É, bom, eu não sabia dessa foto, eu não acompanho o Zack Snyder por motivos X, N, Y e Z, mas... <risos> É... não por causa dele, mas porque é, esse todo esse movimento para fazer refazer o filme, eu acho que acabou me cansando. É, enfim, Steve Trevor. O que é que O, Steve... o que, é que o Steve estava fazendo nesse filme, minha gente? Eu estou me sentindo repetindo tudo que as meninas falaram aqui. Fora que é... É, eu não gostei da cena que a Diana corrige todos os vestiários dele. Eu cheguei a ler uns artigos onde era para é, como se ele fosse coded de um gay, de um. De, de uma pessoa gay na época. Eu cheguei a ler um artigo sobre isso. Que as roupas que ele estava usando, que ele escolhia, era, é, só, eram coded como é, homens gays se vestiam na época e aí ela estava corrigindo não sou muito da moda, não sei a veracidade disso, mas eu cheguei a ler esse, é, uns dois ou três artigos sobre isso a cena, uma das melhores cenas que tem sobre a Diana, que é aquela dela aprendendo a voar até aquilo perdeu a graça, porque ela tá aprendendo a voar por causa do Steve, na hora que ela tá aprendendo a voar, ela começa a pensar no Steve, tá ligado? tipo, ah não, porque eu sou um piloto piloto nas nuvens e não sei o quê tipo, minha gente, deixa a mulher fazer alguma coisa por ela mesma pelo amor de Deus tá ligada e a, a hora do jato, nossa a hora do jato tipo, é como se é, é, ela ele fosse um professor dela tipo, o cara ressuscitou em 70 anos e aí, de repente ele sabia tudo assim, assim pra ensinar pra, pra essa mulher e outra coisa que eu queria comentar sobre motivações, estive e tal não sei o que, a que mais me me incomodou <risos> e eu não sei se incomodou os, os demais os demais ouvintes é que na cena final quando o Maxwell Lord tá fazendo lá o discurso dele ele tá pedindo os desejos e não sei o que é, e a Diana tá lá com o laço da verdade e ela tá, ai ah, eu abri mão de muita coisa eu dei um grito. Eu fiquei. Você abriu mão de um boy. E aí, o contraste é, é o seguinte: é exatamente esse o contraste. Ela fala isso, corta pra uma cena onde tem um cara num, num hospital tentando reviver alguém. Tipo. Qual é a comparação, tá ligado? É, tipo, bombas nucleares Não sei o que, não sei o que lá é, e, e a Diana Fazendo todo aquele discurso As pessoas não sabiam, óbvio Mas a gente, como espectador Sabia que a motivação dela Era Abrir mão do Steve Trevor Tipo, que tava morto já Enquanto Muitas pessoas ali, e, e tipo não era a Diana do primeiro filme que entendia, que começou a entender que as mulheres sofriam sobre pobreza, sobre isso sobre aquilo e nesse segundo filme o grande sacrifício dela foi esse sabe e fora no, no final aquela luta lá de cat no escuro que foi horrorosa e Deus me perdoe mas aquela, aquelas asas dela tava fazendo ela parecer um canário eu não achei muito bem feita, eu achei meio, le... meio preguiçosa mas gente, desculpa eu começo a falar, não paro de falar é... mas eu não consegui simpatizar com a causa dela esse foi o meu grande problema com o filme eu não consegui simpatizar com a causa da Diana no filme fora os estereótipos isso eu acho que a Isabela vai puxar já já, os estereótipos que tem os estereótipos latinos, estereótipos nos árabes, os estereótipos de todo mundo, menos do homem branco perfeito Steve Trevor, que é impecável. Todo mundo, todo homem que não é branco tem pecado, mas é, o, o latino tem, o latino é violento, o, o árabe é conquistador, blá blá blá, blá blá blá.
1: E o Steve é um santo, né?
0: Ele não é um... tem nenhum defeito. É, exatamente
1: Sem contar que Se a gente for pensar também é, Ela começa a perder seus poderes Porque ela, de certa forma Ela é distraída pelo próprio Steve Então ela meio que esquece De ir atrás do Max Lord por causa do Steve né Ela fica tão obcecada é, Que ele voltou E que ele tá ali e dá a impressão que ela meio que esquece ali do Max, né? Tipo, deixa ele ali de lado, deixa ele fazer o que ele quiser
2: Não, O mundo tá acabando é, O mundo tá acabando, mas eu tô com meu macho aqui tô Né?
1: Bem. É, tipo, foda-se o resto, né? Da, da humanidade E isso é tão ridículo porque, depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente porque depois quando mostra o sacrifício dela, né? O sacrifício que ela faz é, é o Steve também e aí ela espera que as outras pessoas, em troca, vão sacrificar, vão, a, vão abdicar os desejos. É, e aí quando a gente coloca na balança o des, os desejos das outras pessoas que é demonstrado no filme, com o desejo dela, fica uma coisa bem ridícula, né? Porque enquanto as pessoas estão pedindo lá para uma pessoa que morreu, ou pela, sei lá, pelo fim da fome, ou no caso dela, o grande sacrifício dela é o Steve, né? Mais uma vez. Então, enfim, só decepções, assim. Então, é uma coisa que eu observei também, que eu acho que até cheguei a falar aqui em off com vocês, é que a questão da, da Bárbara, né? Que ela foi utilizada ali só como uma fonte de informação, assim. Tipo, a, o, grande, o grande desejo da Diana era que o Steve voltasse e, e ela é utilizada só como uma, como uma fonte de informação mesmo, né? A gente é, não vê esse desenvolvimento ali durante o roteiro e tanto que quando a gente parte a cena final da, da Batalha das Duas isso reflete muito assim na, em como foi demonstrado, sabe? A gente não tem a mesma... A cena ela não é tão poderosa quanto poderia ser por essa falta de desenvolvimento da, da personagem da Bárbara e pela falta de desenvolvimento também das duas personagens. É, a gente não sabe muito bem qual foi é, a motivação dela se tornar a Mulher Leopardo e, e aí a gente não sabe muito bem por que, que elas estão brigando ali no final. Tipo, a gente sabe que a Bárbara não quer abdicar dos desejos dela e por isso ela continua ali. Só que se a gente for ver pela ótica da Bárbara, ela, ela era uma pessoa solitária também naquele ambiente de trabalho, né? Ela viu a Diana como uma inspiração para ela e aí teve esse, esse estereótipo negativo, né? Da inveja, da rivalidade e tudo, mas ela meio que tava sozinha ali, né? Ela tava sobre influência do, do Max, então a Diana viu tudo aquilo ali e passou pano e fingiu que não tava vendo, né? Então é o que eu falei lá da questão da amizade feminina Ela, ela só tinha olhos pro Steve Ela não viu a, as mudanças da Bárbara é, O que poderia ter sido resolvido Caso as duas né, tivessem continuado com a amizade Enfim, ela não foi amiga da Bárbara em nenhum momento Então essa batalha final ficou muito ruim Porque é, é meio que eu vejo que a Bárbara Talvez não fez nada de errado, assim, de certa forma Porque ela estava sozinha ela estava sob a influência de um vilão ruim, e ela não tinha uma amiga, ela não tinha ninguém, e ela não queria abrir mão do, do, do poder que ela tinha, né? E, e ao mesmo tempo, por ela não, não é, poder contar com a amizade da Diana, ela meio que foi punida por isso, e aí a gente vê lá que ela é eletrocutada, enfim, ela se sentiu completamente desamparada, e a única coisa que ela tinha, assim, que ela se sentia realizada, ela não quis abdicar, e ela meio que foi punida por isso. Então, é, é triste a gente ver que, que a personagem passou por toda essa jornada carregada de estereótipos, sozinha, né? Abandonada pela própria Diana, que é uma personagem que tem uma característica de compaixão, assim, pelas pessoas, mas que me parece que ela tem o privilégio de escolher por quem ela vai ter compaixão. Então... É, não, não parece que a Dayana nesse filme se preocupa com a humanidade com as pessoas, parece que ela escolhe quem, né, quem merece ter compaixão ou não, enfim eu, é, eu achei muito, não parecia que eu tava vendo a Mulher Maravilha ali, sabe eu acho que se fosse a Mulher Maravilha, talvez ela teria se preocupado com a amiga dela, talvez ela teria se preocupado com a Bárbara enfim, mas eu acho que vocês têm mais coisas para falar sobre
2: isso assim. o que a gente tava falando ali da origem da Bárbara Minerva, né, que eu tava falando antes que no pré-crise ela realmente foi uma, foi uma personagem criada para ser a encarnação da inveja né, tipo no começo da Mulher Maravilha lá em 43 é, depois ela teve outras releituras ela já foi uma socialite, por exemplo que, que foi coagida a virar vilã né, tipo, por, um, por um vilão chamado cobra e foi sequestrada, torturada e aí depois ela entrou numa uma, uma espécie de, de Liga da Injustiça ali para, não é esse nome, esqueci o nome, mas é uma, uma corporação de vilões ali para procurar, para aniquilar a Diana, e tem a, a origem que eu acho que seria mais legal, que é aquela questão do amuleto da uma tribo da África lá que evoca o, o guepardo, que é super tipo chupinhado de Pantera Negra também, né? Mas é isso que, que uma editora faz com a outra. <risos> é, faz diferente, copia, mas fala, mas fala diferente. E que, seria, que faria todo sentido, né? Tipo, porque ela, é, ela, ela encarna lá o, o espírito do guepardo e aí aquilo sobe a cabeça. Ela gosta tanto, ela se sente tão livre quando ela está é, como guepardo que ela não quer voltar mais à forma humana. Porque foi muito louco, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tipo, o que do nada, ela, ela virou um guepardo, gente. O desejo dela era ser poderosa, e depois ela falou, eu quero ser selvagem. Meu, selvagem significa mil coisas. Foi o que eu falei, ela podia ter virado uma Neanderthal, podia ter virado um macaco, podia ter virado um, um urso, podia ter virado, sei lá, um, um flamingo. Um, Gabi. Ser, um selvagem. Oi. Só falar
1: uma coisa aqui que eu lembrei que eu tinha falado com a Clarissa. É, eu lembro que ela olhou o sapato da Mulher Maravilha, que era de leopardo, e tipo... Ah, de leopardo. Assim, essa é a motivação dela. Ela viu o sapato. O sapato é o leopardo. sapato. Nossa, eu vou...
2: Eu quero ser leopardo. Tipo, é muito Nossa, tosco. É muito tosco, porque se esse, se esse foi o link que eles fizeram para ela querer virar um leopardo, tipo, parece que ela jogou no bicho, deu leopardo e virei leopardo, porque ela podia ser qualquer outro Animal, gente. Exato. É <risos> então, onde vem que essa motivação eu quero ser selvagem? Caraca, ela podia ser uma, uma mulher. Podia virar uma. uma, uma uh, aquelas meninas BDSM lá, uma dominatrix, seria se uma mulher selvagem. Ela podia, e, ela podia querer ser uma deusa. Assim, se a gente Exato. Que, ela... que, é, que é exatamente essa origem da Bárbara Minerva nos 952, que realmente evoca o deus Leotardo. É. aí faz sentido, entendeu? aí faria sentido, e não tem nada a ver com inveja, tem a ver justamente porque ela fica embriagada pelo poder na verdade, né? É. e aí a Diana entra na vida dela pra impedir as ações dela, e aí que, que nasce a rivalidade dela inclusive elas eram amigas elas eram amigas mesmo, de verdade assim, nessa fase dos anos 52 é bem legal inclusive
0: imagina, ela pede pra ser é. selvagem e vira um gato um cachorrinho é.
1: Gato
2: do mato. <risos> Olha para ver
1: quanto material né, a DC tinha para explorar sobre a personagem no, no filme, que, dos quadrinhos, e tudo foi jogado pro lixo, né?
2: Pois é. é. é, é. E é, só fazendo um adendo aí sobre o Trevor macho palestrinha também, que ensina tudo a Diana, tudo ele ensina para ela, né? Ah, não, é assim que faz. Ah, não, agora você entra aqui no avião, agora você faz tá assim agora você faz tá assado virando os olhos né? e aquela hora que eu entendo que é uma super um super fanservice de você transformar o jato em jato invisível que é muito a parte de mim gostou por lembrar dos super amigos e parte de mim odiou pela forma como aquilo foi colocado no filme, gente o que foi aquilo? A Diana falando, não, ai meu pai escondeu o místia da visão dos homens, da humanidade durante muito tempo. Eu acho que eu sei como é que faz. Amiga, você nunca viu seu pai na vida, você nunca viveu com ele, nunca. que esse é o Zeus style, né tipo, faz filho e sai fora. É, e tá... é o muito... ah, e, e, que, que foi aqui? Cinco segundos, é? ela botou a mão ali, pá tá exato ela fez cinco se ela fizesse assim tipo então ela podia fazer o que ela quisesse podia voar podia fazer o que quisesse ela é mágica desse jeito
0: não ela só pode voar pensando no Steve Trevor é é que
2: eu nossa olha... eu achei
1: bem prega essa cena da dela voando eu achei que eu não pensei que eu fosse ver isso, sinceramente, assim, vergonha alheia mesmo, porque eu esperava tanto ver ela voando, sabe, seria uma coisa, assim, foda pra caralho, assim, e... mas a motivação dela voar foi ridícula, sabe, eu não consegui, sabe, eu queria fechar meus olhos, assim, e não ter olhos pra ver aquilo ali, porque foi ridícula, assim. Uma coisa que poderia ser magnífica, assim, poderia ser o ápice do filme, né? ela crescendo, evoluindo e agora é, adquirindo os poderes de voar e foi jogado no lixo mais uma vez. Assim.
0: Exatamente. E fora que ah, por trás da Diana toda uma cultura de deuses e não sei o que, que eles podiam trazer, mas eles decidem trazer o Steve Trevor, tipo, você pode <risos> trazer tanta coisa. Você precisa trazer o cara que morreu há 70 anos atrás, botar ele no corpo de outro homem, aí vestir ele, e aí no final ela vê o cara lá com a roupa igual a dele. O que foi aquilo, minha gente? Meu Deus, aquela última cena que ela viu ele... É,
2: o que foi aquilo
0: Nossa. Ó, deixando claro, eu não sou contra mulheres fortes terem romance. Inclusive, sou super a favor. Porque eu não acho que solidão é algo... Assim, que seja muito bom. Tipo, você salvou o mundo. E você não sei o que, não sei o que lá. E no final você vai voltar pra casa e você vai ficar sozinha. Não. Mas a não tava literalmente sozinha. Ela tava ch chorando por um cara que morreu há 70 anos. Ignorando os amigos. Ignorando as pesquisas. Ignorando tudo. E eu acho que ela precisa ir pro mesmo psicólogo. Que o Capitão América precisava ter ido. Lá na moto. <risos> Porque super heróis precisam aprender a superar amores do passado e coisas que passaram, porque tipo, o tema da imortalidade precisa começar a ser melhor tratado nos filmes. Mas
2: pelo menos pelo menos o, o Capitão América escolheu voltar no passado e ficar lá, e não é a mulher dele num corpo num ritual macabro aí, um lá. É, verdade. corpo de outra pessoa, né? <risos> pelo menos. Ele fez o o trabalho ele foi atrás dela, né? Ele foi lá atrás. Foi o um momento bom da vida dele que ele gostou e que ele queria voltar e voltou. Ele teve a chance e aproveitou. Tem muito, é muito melhor construído do que do que essa premissa de trazer o driver no corpo de outro. Ah não. ah, não, isso aí com
0: certeza. Nossa, não, eu quero nem imaginar se a pegue tivesse voltado no corpo dessa pessoa e tido um ataque no meio do cinema. Mas é, eu tive um ataque no meio do cinema quando o Cid no corpo de outra pessoa. <risos> Porque não dá. Parece referência aquele Freak
2: Friday,
0: mas aquilo era mais é. lindo, Tá ligado? Não, não era conceito sexual.
2: Uma mulher nota tá mil, sabe? Que, aquela, que aqueles nerds fazem uma mulher assim, tipo, de computador aí. Ela nasce, tipo. Mulher nota mil, alguma coisa. Um, pra mim parece mais um morto muito louco.
0: <risos> só vai ter risada aqui.
2: Comédia pastelão, né?
1: <risos> Aliás, a cena também, uma. Pra gente não falar só mal, mas uma cena que eu achei legal, assim, que eu achei que funcionou até no filme. Foi outra cena também, em seguida da, das Amazonas, que é a cena de luta lá, que, que ela tá lutando lá na, naquele shopping, né? Eu não lembro se é esse shopping agora ou se é um banco. Não lembro agora o que que é. É shopping.
2: Ah, tem, shopping. tem um lugar que é um banco. É. Tem um lugar que é tipo um, um prédio do governo, alguma coisa assim. E o outro é o um shopping. Aquela resgata que, ele, então, que, que, ela é... regata que
1: é assim. Isso, essa cena mesmo. Eu achei é bem legal, shopping. assim. Eu, eu gostei da cena, sabe? Acho que ficou bem é, cartunesca, assim, de certa forma. Eu achei que funcionou, tipo, cheio de caras e bocas e tal. Então, achei bacana ver essa... essa... Sim, gostei bastante, Nessa referência dos quadrinhos e essas, como foi mostrado, assim. Mas acho que depois dessa cena foi só ladeira abaixo. <risos> Aí que realmente começaram a aparecer os problemas, assim. Mas a gente falou tanta coisa já, e para não ficar gigante o podcast. Eu queria saber o que vocês acharam do final, assim, daquela ideia. A gente já falou um pouquinho sobre, mas é, o que vocês acharam, assim, desse desfecho Dessa questão de como foi mostrado é, Os desejos E, e o fato da, de todo mundo Ter que abdicar dos próprios desejos Para destruir o vilão de certa forma O que, que vocês acharam disso?
0: Eu não abdicaria a mão de nada Eu moro no Brasil Eu ia pedir coisas que, <risos> que Que ninguém ia me fazer Tirar, não adianta Diana Pode tentar entrar na minha cabeça Não ia, não ia adiantar Inclusive, no momento, eu não consegui me conectar com ela por causa disso, porque ela estava pedindo para as pessoas abrirem mão de coisas mitais. E as pessoas não tinham noção. Se as pessoas tivessem tido uma noção do que o Maxwell Lord estava representando ali, sabe? A nível mundial, tudo bem, eu abdicava mas se fosse só uma voz na minha cabeça falando um monte de coisa eu ia dizer, ah não, deixa deixa esse pedido aí mesmo, tá ligado é a minha opinião pronto
2: eu acho que, que é uma um egoísmo muito grande eu também concordo com a Nath nessa questão é um, ego, é um egoísmo muito grande da Diana pedir para as pessoas abdicarem de seus desejos primeiro porque isso foi foi, foi o que eu falei, foi um um roteiro mega rocambolesco, a gente não sabe nem como chegou até ali, né? Tava toda aquela quizumba lá acontecendo, e aí deu que ela, ela teve um insight de que, que ela precisava abdicar dos desejos para que ele, eles perdessem o efeito. E, e eu acho que foi é, super imaturo e egoístico, vindo de uma deusa, vindo de uma heroína, é, que é super sábia, que foi criada em Temícera, que teve, né, que tem todos os valores ali é, das Amazonas nela, pedir para pessoas abrirem mão depois de, depois de toda a bagunça que ela fez. Foi praticamente ela, ok, gente, fiz merda, agora vocês têm que abrir mão das coisas mais preciosas para vocês para consertar a merda que eu fiz. Foi isso, foi praticamente isso. Ela fez uma bosta e aí todo mundo teve que... que... Concordar com ela para que ela ela consertasse aquilo. E fora que eu acho de um simbolismo muito forte, sabe, Beli? É, pedir para uma mulher abrir mão dos seus desejos. Ela como mulher tendo e, e, e instigando, pedindo para as pessoas abrir mão dos desejos, sabe? Eu acho que isso tem um simbolismo muito grande porque se tem uma coisa que a gente que a gente faz na vida, que a gente só faz na vida é abrir mão dos nossos desejos como mulher. Né? Exatamente. A gente tem. É tudo tão sofrido pra gente, é tudo tão mais difícil, é tudo tão exaustivo. A gente tem que provar por A mais B que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é, pra conseguir as coisas, e aí de repente a gente tem. A mensagem é abra a mão dos seus desejos. Caraca, como assim? Eu não entendi nada. E assim, voltando lá na, na parte das Amazonas, quando, que é super legal, que eu adorei. A, eu fiz mais ou menos um paralelo que ela, ela roubou, né? Tipo, querendo ou não, ela roubou no. no ela roubou no, no, nas Olimpíadas. Ela pega um atalho lá e ela rouba. E aí no final ela não ganha porque eles sabem que ela roubou. E aí ele, a, a, a tia dela, a treinadora, que é a. Esqueci o nome dela, como é que ela chama? Porra, oh, que eu adoro a personagem. É, chega pra ela e fala, é, nem tudo a gente consegue ter, a gente tem que ter maturidade pra ter as coisas, é, tem hora pra você ter sua conquista, precisa estar preparada pra vencer, já ter preparado. Gente, ela não aprendeu nada com aquilo? Ela não aprendeu nada com aquilo. Ela não aprendeu nada que ela nem sempre pode ganhar. Ou seja, nem sempre você pode ter o Steve Trevor né? nem sempre você pode ter um namorado que você queria, ele morreu, acabou, supera. Você aprendeu isso lá nas Olimpíadas, quando você é, pra passeou, pra para conseguir um negócio e não conseguiu você usou um atalho para conseguir o que você queria e mesmo assim não rolou, será que ela não entendeu? ela não entendeu a lição, Então quer dizer o espectador entendeu e a própria Diana não enfim um monte de ponta solta aí
1: é aquele trabalho em grupo que cada um faz a sua parte no final junta e vira aquela bagunça, né? eu só consigo pensar nisso para poder explicar o filme, a bagunça Que é o filme inteiro
3: Eu não gostei muito desse final Achei legal a mensagem de Por outro lado, né? Claro que tem essa, essa situação Que vocês trouxeram da Dayana que as pessoas abriram mão do desejo Mas eu acho que por outro lado Tem sim a mensagem de que A gente não pode fazer o que a gente quer né Tudo que a gente quer como indivíduo Que isso impacta a sociedade Eu acho que eles tiveram uma ideiazinha ali de tentar trazer essa mensagem, que é bem válida pro momento que a gente tá vivendo e tudo mais, mas eu acho que a mensagem não colou, porque o final, de novo, é um final meio piegas, eu lembro que até do primeiro filme eu achei o final muito piegas, é, o o discurso da Diana, a conversa que ela tem com o Ares, é horrível aquela coisa do amor, acho muito chato aquilo, e aí nesse filme eles meio que tentaram reproduzir de outro jeito e como o filme é tão bagunçado para mim, Clarissa a mensagem meio que se perdeu, eu sei de pessoas que, eu conversei com pessoas que se sentiram tocadas por essa mensagem, e acabaram até gostando um pouco do filme, porque pensaram, não, mas é o filme que a gente precisa ver na pandemia, papapá mas assim, tirando a questão toda da pandemia e dos problemas que a gente tem na humanidade, né, e tudo mais. O filme em si, o final, não, não funciona para mim assim. Não tem essa esse impacto, sabe? E acho que foi tudo meio que soluções muito fáceis também para um problema que parecia meio complicado, né? Acho também que o personagem do... Por mais que o personagem do Pedro Pascal, o Lord lá tenha sido bem desenvolvido, tem toda a questão do filho dele, acho também que ele abriu mão do, do poder muito rápido, assim, sabe? Não sei também se colou tanto pra mim, ou se eu já tava com o ranço do filme e não comprei a coisa dele ter uh, saído pra ver o filho dele, né? Então, acho que eles perderam uma chance de trazer uma mensagem que talvez ficasse mais do que todas as críticas né, que a gente já fez para o filme para mim ficou isso assim exatamente
1: eu também concordo com tudo que vocês falaram assim eu acho que é, o filme teve a oportunidade de trazer uma mensagem é muito bonita mas que a, a forma como o roteiro foi construído e como foi mostrado os desejos e o privilégio da Diana sabe porque eu acho que não só como egoísmo que a Gabi falou mas também o privilégio dela de do desejo que ela vai abdicar e de esperar que a cagada que ela fez seja superada por toda o resto da humanidade, né? Pela atitude de toda a humanidade, então é um privilégio enorme dela é, tomar esse tipo de atitude, que me parece que é como ela não não é, lidasse muito bem com as consequências, né? com os atos dela, então achei bem responsável nesse ponto. Mas é isso assim eu acho que a mensagem ficou perdida para mim também eu não consegui me emocionar nem nada é... e, e agora a gente tava falando aqui é não dá para esperar muita coisa assim pelo, pela minha perce percepção desse segundo filme não dá para esperar muita coisa para o que vem por aí né? para o terceiro filme que já foi confirmado. enfim
0: Eu tô com medo minha gente porque ele da época que eles vão botar ela. Porque já tá cheio de estereótipo aí agora, né? Qual vai ser o, estere... o próximo estereótipo? Felipe? Ah, com
1: certeza eu acho que o Steve vai voltar, né? Porque eu acho que eles não vão eles um desistir dele tão cedo.
2: Pelo amor de Deus, eu...
1: gente. Não, é isso que eu falei, vai ficar demais. Não, aí vai ser
2: vai filme de zumbi, não vai
0: rolar. Pode colaborar com o Zack Snyder, eles fazem um Wonder Homem, Army of the Dead, tá ligado? O Steve é... volta. E aí rola toda... Ele é o capitão do exército. Eu não
2: sei. E... Eu e eles têm não sei que lutar. Essa... <risos> Numa piscina de gel. <risos> um negócio assim. Meu
0: Deus. Mas é, eu queria só dizer uma coisa. Tive Teve um set sim. Talvez se a última cena não tivesse, ela não tivesse falado pro mundo. Se a última cena tivesse sido intimista. Ela e o Pedro Pascal e o discurso dela tivesse tocado o Maxwell Lord, apenas assim uma cena mais intimista, talvez ia ser bem menos egoísta, eu acho que ia emocionar mais porque ia tocar no negócio do filho dele e tudo mais, e não eu não ia me sentir tão impactada quanto a, eu vendo aquelas cenas horrorosas acontecendo no mundo, e ela pedindo... Por... Não Sim. sei pelo que ela estava pedindo, sabe? Eu acho que uma cena só dos dois ia combinar mais, assim, com aquele momento.
2: Ia ter Concora. mais carga emocional.
0: Então, é Eles isso. Ele
2: tinha que ter feito um jeito de ela convencer ele a reverter todos os desejos que ele, que ele concedeu à revelia. E não pedir para as pessoas é, é, abdicarem deles. Entendeu? Até
1: porque ela foi ele que, que, que causou isso, né?
2: Exato. É. Então ela tinha que ter conversado com o Maxwell Lord e ele sozinho chegar chegar à conclusão de que ele falava eu tomo de volta todos os desejos que eu concedi. Puf, pronto, tipo o gênio da lâmpada. E aí as pessoas tipo, aquilo foi tirado das e ser tirado das pessoas da mesma forma que foi tirado antes, né? Tipo, é isso. É, foi e assim. Foi um final doutor. bem
1: triste. Foi um final bem triste para o personagem, né? Por tudo que a gente conheceu do personagem até então Ficou... parece que no final Ela não se conectou com ele, a gente não sentiu Nada ali de... Pelos dois nada. Ele ficou meio que de lado, esquecido, assim Ela ficou meio que na dela, só Se comunicando com o resto da humanidade E, e ficou tudo assim essa, Esse desperdício todo, né Mas o que falar da cena Pós-crédito, né Que eu acho que, sinceramente <risos> Eu acho que foi a melhor coisa do filme inteiro, assim.
2: Também acho. Podia ter sido só aquilo. Mulher Maravilha, é. Acabou.
1: Porque Mas pra
2: mim foi a única coisa boa do filme.
1: Exatamente. Ver a Linda aparecendo assim foi bem, foi bem bonito, assim, foi bem significativo. E para quem conhece a série dos anos 70, sabe que ela teve um papel muito importante na TV, né? Teve um papel muito importante no desenvolvimento de personagens femininas. Então, eu acho que pra mim foi aquilo ali, acho que significou todo o filme, aquele, aquela cena, e eu acho que podia desconsiderar tudo <risos> e deixar só essa cena pós-créditos mesmo.
0: A Dayana vai ter que suar muito pra chegar ali, viu? Pra chegar, chegar na... os
1: pés dela, né? É,
0: exatamente. Principalmente depois desse filme 2. Eu tô com medo do filme 3, minha gente,
2: Ai, ah, eu não quero nem saber do filme 3, sério Já perdi totalmente tesão Já vou esquecer que minha maravilha existe Agora eu vou focar minhas energias na Viúva Negra É isso
1: Nossa, eu também Eu tô com a expectativa bem alta pra ver esse filme
0: Cara, o elenco de Viúva Negra É lá em cima, assim, sabe Eu quero ver a Flores Pug Eu amo a Flores Pug Atuando, então eu acho que ela vai trazer uma carga dramática Excelente pro filme então, já tô mudando de assunto, mas é isso. Eu quero ver atores bons <risos> em plots bons, metendo porrada e E vamos analisar e
1: aqui. Ó, já estou deixando o, o recado aqui que vamos fazer um podcast de Viúva
2: Negra. Aguardem. E vem aí. Ou okay. seja, a, a gente encerra com... Preferia ver um filme da Marvel.
1: Pronto. <risos> Ou então com... É, tipo Aves de Rapina, melhor filme da DC Porque ah, é Amizade,
3: é, é certeza, né? porque é. amizade e
1: Feminina mais... é. E Achei Todas mesmo. as, as é, Todas as coisas que elas lidam É tudo pautado com base na construção Da amizade feminina, todas as dificuldades Enfim, é um filme que é, para mim é o melhor da DC eu me diverti
0: Mas... muito vendo Aves de Rapina, é uma coisa que não acontece muito fácil, assim, vendo o filme de super-herói. Eu me diverti vendo aquele filme. E, uhum. e tipo, eu quero um, um novo daquele ali, assim, sabe? Eu quero
2: algo não, assim. Super, super acertaram, muito. É, é, ver o ali, nem
1: é que... o Coringa é, é a melhor coisa, né?
3: O problema é que os machos que mandam, parece na DC, <risos> né? Os, os, os nerds, homens, fãs, não gostaram do filme, né? Fizeram de tudo pra boicotar o filme. Então eu tenho medo ah, que, isso que faça com que. É, né? Que, que os executivos meio que. coloquem isso pra baixo do tapete, sabe? Eu não sei mesmo se vai ter segundo filme. Uma pena, assim, porque tem toda a mão da Margot Robbie também, né? Ela figurou produtora, é. aí ela. Todo mundo vai ser mulher aqui, diretora, mulher, produtora, mulher, não sei o que Sabe? Ela fez a festa, assim, e a gente vê isso refletido no filme, sabe? Aí os caras foram lá pro Twitter e começaram a fazer um, um
2: escândalo. Não, de... Mas aí a gente tem que fazer esse escândalo do outro lado, né, Clá? Eu acho que é, tem que ter pressão. Do público feminino para isso. Eu o acho jeito que. que cara é. Fala.
3: Exato. é a, a mesma coisa que... que a gente fez com o Black Widow, né? Com a Viúva Negra. Porque a Viva Negra só saiu porque a gente chorou na internet, né?
2: É. <risos> porque eu acho que não teria saído pela Marvel. Assim, foi é. a bonequinha da Ray, lembra do, do Despertar da Força? Exato. Não, exatamente. Tudo, todo mundo, menos ela A gente doida. tem
3: que fazer tudo, né?
2: Nossa. Não,
1: fazer é tipo, tudo. Ó,
0: você tem que reclamar de tudo, aparentemente. É, é. né? Por eu
1: isso estamos aqui mulher, gravando também. podcast, falando, sobre, falando mal da Mulher Maravilha, cobrando sobre representações melhores, enfim.
2: É,
0: isso aí. É verdade. É verdade.
1: Ah, eu acho que a gente falou muita coisa, né? Mas enfim eu acho que a gente pode conversar continuar essa conversa no, nos comentários também então queria saber da opinião de vocês ouvintes o que, que vocês acharam também do filme se vocês gostaram se vocês não gostaram tanto assim se a gente comentou alguma coisa que deixa eu passar alguma coisa que vocês observaram enfim é, a gente tem é, a gente está no Twitter a gente está no facebook então vocês podem deixar comentários por lá que a gente continua a conversa. E eu acho que é isso, então Eu acho que a gente falou Muita coisa aqui, enfim é, Eu queria agradecer Gabi, a tua presença, eu gostei muito de, Da tua participação aqui E espero Convidá-la futuramente também né? já, Aliás, já deixo o convite Aqui para você participar Da nossa gravação de Viúva Negra
2: Obrigada <risos> que... Belle. Adorei, viu Adorei, menina, foi divertidíssimo. Hum foi muito bom saber que ele não estava sozinho na minha pistolagem.
1: Sim, é, é muito mais prazeroso quando a gente pode <risos>
2: conversar,
1: <risos> quando a gente pode falar mal com mais pessoas, né, que também concordam com isso. Enfim, é, muito obrigada, Gabi. E fala pra gente onde que a gente pode encontrar os seus trabalhos pela internet.
2: Então, agora eu não tô escrevendo mais, né, gente? Dei uma pausa, justamente, mas o Minas Nerds ainda tá no ar, ainda tem algumas matérias minhas lá. É, eu, tô, eu acabei de escrever uma resenha sobre o Mulher Maravilha, que vai ao ar no site do meu boy, que chama gibizila.com.br e, porque eu, eu, dessa vez, eu falei para ele, não, eu vou escrever isso aqui, e vou pistolar, eu vou escrever. E, e ele super falou, não, é claro, eu ia pedir para você escrever mesmo. E, e, e vou publicar lá, provavelmente semana que vem vai estar lá. E aí vocês podem achar na, no Facebook e no Twitter, Gabi Franco. Aí sou eu mesma, sem assim, o Minas Nerds.
1: Ah, depois a gente vai deixar linkado aqui teu texto quando sair também, pra quem quiser conferir.
2: Ah, sim. É, eu fiz o texto sobre a foto da Mulher Maravilha carregando as cabeças decepadas. Ah, que a gente sim que não tem nada a ver com a Diana, nunca, eu nunca faria isso, aliás, herói nenhum faria isso, porque isso seria, você se orgulhar da morte, né, tipo, orgulhar de ter matado pessoas, e um herói não faz isso, gente, pelo amor de Deus, enfim, mas tá tudo lá no textão que eu fiz. Ah, então, E eu tenho um podcast que eu faço também junto com o Boy, mas ele é totalmente jornalístico, ele, ele sai um pouco da questão de de cultura pop, porque eu estava meio saturada de falar sobre isso é, por 25 anos, eu acho que eu cansei, e, então ele é totalmente jornalístico, ele é um, um jornalismo gonzo, onde a gente pega analisa as notícias da semana, comenta sobre, e depois tem um tema central, que pode ser qualquer coisa, né? essa sexta-feira, por exemplo, amanhã, a gente vai, a gente está gravando numa quinta-feira, caso você esteja perdido no tempo, mas é, ele é gravado toda sexta-feira e também vai lá na sexta e a gente vai falar sobre astrologia, por exemplo, né? chamar uma astróloga, vai conversar com ela, vai falar sobre por que a astrologia é tão demonizada, por que as pessoas estão tá com pedra, por que, é, qual vai ser o regente de 2021, essa questão aí se a gente está na, na era de aquário ou não, mas eu uso também bastante a minha minha especialização em esse, canal, esse que eu tô fazendo agora, para analisar algumas coisas, a gente já falou sobre termos de relacionamento, aí eu podia dar uma, podia dar um, uma palavra pra Diana Prince, né, sobre isso, sobre termos de relacionamento, é. superar termos de relacionamento, exatamente, então é, clica lá em imagina se pega no olho, .com .br, chama o podcast, imagina se pega no olho, Vocês vão curtir,
1: Ai, que bacana, a gente vai deixar linkado aqui também para quem quiser conhecer. E para quem não sabe, também a Clarissa, ela tem um podcast, Universo In, Universo In, ela, ela também fala sobre representação feminina, também analisa as obras é, através de um olhar feminino, tem outras mulheres que estão com ela no podcast, a Lívia, a Michelle, aliás, beijo para elas se elas estão ouvindo aqui o podcast. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês linkado também, para quem quiser conhecer. Tem vários episódios bacanas lá, várias obras interessantes que elas analisam. Enfim, e a Natália, ela é redatora também do, do Delírio né? Então ela tá sempre escrevendo, vai sair um texto que ela vai falar sobre as mulheres de Mandalorian, que por enquanto o site tá de férias, mas volta dia 18 agora, de janeiro. Aí ela vai falar um pouquinho sobre fletar Mandalore um pouquinho, né? Pra... Vamos confletar a palavra de Pedro Pascal
0: e de Grovo. eita, spoiler é. Baby Yoda é. 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 vamos confletar
1: e a gente vai deixar linkado aqui as redes sociais de, de todos vocês também, para quem quiser conhecer a equipe, para quem quiser é, seguir a nossa convidada Gabi também no Twitter. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Delirium Cast.
2: se ela já tivesse dado umas bitoca na Bárbara, eu já tinha ficado feliz.